0: Meditador urbano. Hoy continúo sobre el karma. Esta es la segunda plática. Si no escuchaste la primera, es indispensable que la escuches porque el entender todo lo que sigue a profundidad requiere de esa visión única y específica. Es una visión de la tradición del bon budismo, del budismo tibetano. El bon budismo es la tradición más antigua espiritual, más antigua del Tíbet. Y ha estudiado durante miles de años eh, la mente y los procesos que ocurren en la mente, incluyendo los karmas. Recuerda que en la sesión anterior expliqué que karma es lo que tú estás haciendo y lo más importante de eso es que no es solamente hacer físicamente, no son acciones físicas, el karma son pensamientos, cada pensamiento, si tus pensamientos son estúpidos, tu karma será estúpido, así de sencillo, pero también intenciones y también ¿Cómo intencionas a través de las emociones? Si intencionas a través del enojo o a través del rencor o a través del amor o a través de, de apertura y tolerancia o intolerancia, eso da carácter al, al karma que estás generando. Y, finalmente, el karma de la mente, la forma en, eh, en la que conceptualizas y entiendes las cosas, hay estos tres cuerpos, esas tres dimensiones donde ocurre nuestra vida. La parte física, la parte interna de sentires y de percepciones y la parte de la mente que entiende, conceptualiza, juzga y pone las cosas de acuerdo a su propia estructura en un lugar o en el otro. Somos grandes fábricas de karma. La vida es eso. La vida es emanar constantemente con acciones, con intenciones y con pensamientos. Eso es la vida. No es nada malo, no tiene nada que ver con el destino. Eso es vivir. La persona que está inconsciente en, en un hospital por alguna X condición o por el exceso del fin de semana, eh, pues no genera el karma, vive ya la consecuencia de algo que ha hecho anteriormente. Pero fuera de esos estados, hasta en la noche, seguimos generando el karma, hasta durmiendo en los sueños. Que te acuerdes, si, los, si te acuerdas, qué bien. Si no te acuerdas, exactamente lo mismo, da igual. Porque ya generaste un estado en la mente, un sentir, una percepción, una intención. Y aun cuando el cuerpo no actúa, poderosamente la energía de tus emociones, sí, actúa y tu mente recibe esa experiencia y actúa también. Así que la enseñanza número uno de la plática anterior es esta, que karma cada instante de nuestra vida es acción de nuestro ser que está vivo. Cuando está muerto el ser, pues ya no tiene karma, ya no la genera. Ya está esperando su renacimiento, que también ya lo platicamos en, en alguna ocasión sobre la muerte. Eh, ya vi, la muerte, digamos, el periodo entre la muerte y renacimiento, según las tradiciones espirituales del, del oriente y de muchas tantas otras, es un periodo donde el, tus acciones de la vida maduran para darte forma a tu siguiente vida. Pero bueno, eso lo veremos Después, en otra ocasión, hoy quiero explicar cómo sucede y qué sucede entre tu acción, entre el karma, lo que dices, haces y piensas, y lo que vives externamente. ¿Dónde está este vínculo? Estudiando sobre el karma, que nuevamente mi conocimiento viene de, de la tradición del budismo tibetano, eh, estudiando también visión de otras tradiciones, de otros maestros, y no encuentro con fácilmente este vínculo. ¿Qué pasa entre lo que dices y lo que sucede externamente en tu vida? ¿Qué pasa? ¿Qué es? ¿Cuál es la lógica? ¿Por qué al decir A sucede B? Eso es lo que quiero explicarte hoy. ¿Cómo nace la realidad? En función de de tu karma entonces para eso tenemos que eh, tenemos que comprender número uno lo que ya acabo de decir varias veces pero es lo más importante que tú generas karma todo el tiempo con cada respiración con cada pensamiento con cada sentir con cada acción las acciones los karmas de la mente, del cuerpo y de la, del cuerpo de la energía y de la mente, cuando van juntas, son muy empoderadas. Es decir, cuando tú haces, intencionas y estás convencido de lo que haces, tienes satisfacción, es muy poderoso. Pero generalmente uno hace una cosa, quiere otra cosa y le sale otra cosa. No deja de ser karma. El karma de una acción que está dividida de esta manera, que uno quiere una cosa pero le sale otra, es karma un poquito de la ignorancia, de no conexión con lo que haces y la vida la resp responderá de la misma manera. Pero bueno, número uno es eso, generamos nosotros, nadie nos obliga. El, el karma nace desde el interior, desde tu esencia, nace la percepción, el entendimiento, la intención y la acción. Y ahora pasó número uno, tú ya generaste el karma, te salió, ya le dijiste, ya le pusiste cara, ya pensaste, ya sentiste y todavía dijiste y todavía me faltó decirle más, ya pasó. Karma no dura nada más que lo que dura en hacerse, pero cada karma sin excepción alguna deja una huella. Cada karma, por pequeño e insignificante que sea, deja una huella. Los maestros enseñan lo que son las huellas del, del karma, las huellas kármicas, llamamos así estas, mostrando un vaso en el cual ponen un ajo, un diente de ajo, y dicen, bueno, que hay adentro, pues uno huele y uno ve y dice, bueno, pues hay ajo adentro, ¿no? Es la acción. Luego quitan el ajo y lo tiran. ¿Y ahora qué hay adentro? Pues no hay nada. Huele, huele a ajo. Pero ¿cómo si ajo no está? Pues sí. El ajo dejó una huella. Y esa huella puede quedar mucho tiempo ahí. Estas son las huellas kármicas. Las huellas son inevitables por un lado y son interminables por el otro lado. Eso quiere decir que cada cosa que tú pienses, intenciones y hagas, deja una huella. Absolutamente todo. Hay un lugar dentro del ser humano o la mente humana, que llamamos Alaya en el sánscrito, que es como un gran almacén donde todas estas huellas van. Pero no es casual cómo van y cómo se acomodan, porque las huellas se acomodan por semejancia, por semejantes. Es decir, todos los actos, ya sea del cuerpo, de tu habla, de tus emociones o de la mente, de tus pensamientos que nacen del enojo, pon tú que van a la letra E de enojo. Obviamente no es así, estoy simplificando, pero quiero que entiendan la mecánica. Si ese almacén estuviera dividido en orden alfabético, lo cual nuevamente no es, pero es buen ejemplo, entonces en la E, en el cajón de la E, estarían todas las acciones que tienen que ver con el enojo. Acciones, intenciones y pensamientos. Palabras y pensamientos. En la O van a estar aquellas del odio. ¿no? En la R las de rencor. Y en la A las de amor. Y en la C las de compasión, la E empatía y así. Entonces uno podría eventualmente podría, si quisiera, porque hay prácticas que lo hacen, estudiar su propia esencia mirando el almacén de las huellas kármicas. Tal vez el cajón del enojo está lleno y tal vez el cajón del amor está vacío. Y la persona se pregunta, ¿por qué el amor toca la puerta del vecino y la vecina y mi puerta no toca a nadie? Pues no será porque en el cajón de la A no hay nada. Es más, el amor está vinculado con el enojo porque te enojas porque no tienes el enojo. ¿Qué será? Sería interesante poder hacer como un corte y decir de aquí para atrás qué hay en ese almacén. Todas las acciones, yo lo acomodo en, en el sentido emocional porque es más fácil entenderlo, pero piensen que los karmas, nuestras acciones, son energía nada más y van, se acumulan solas, no porque uno quiera se van a un lado, se van de acuerdo a la energía que es, punto. Es, es como in, un juicio final instantáneo, dijiste o pensaste o hiciste, o los tres juntos y se va a la letra E de enojo, punto. Hay algunas cualidades o emociones que nosotros le llamamos inconmensurables a esos porque van más allá del ser humano y tienen un poder infinito como amor, compasión, alegría, por ejemplo, gozo, ¿no? este, equilibrio, quietud, calma, etc. Si yo quisiera revisar mi vida, viéndola como cajones, es decir, hay amor, compasión, este, alegría y equilibrio. Y luego hay todas las demás, enojo, eh, la envidia, los celos, el apego. Recuerda que el peor apego es apego a uno mismo, el peor apego de todos. ¿Cómo sería el resumen? ¿Cómo sería la cuenta final en ese banco kármico? Bueno, yo mío, mío, tú el tuyo, tú, la tuya cuenta, la cuenta de tu vida. ¿Qué es lo que sentiste más, miedo o seguridad? Y dices, bueno, sí, pues es que cómo voy a vivir la seguridad, cómo voy a sentir seguridad si la vida me amenaza y me reta y me quita. Sí, claro, pero ¿por qué la vida es así? Hay una relación directa, mientras más miedo hay en tu cajón de miedo, más situaciones externas hay de miedo. De eso voy a tratar de convencerte al final de las pláticas sobre el karma. Pero bueno, la historia no termina aquí, no termina, pues finalmente ya, ok. O sea, mientras más siento el miedo, más hay huellas kármicas del miedo, pues ya está. Pero estas, estos cajones eventualmente... Está claro que algunos van a llenarse antes que otros. ¿Estás de acuerdo? Lo que tú repites mucho, por un lado, estás haciendo maestría en eso y cada vez te va a resultar más fácil. Cada vez, si te enojas mucho, pues cada vez va a ser más fácil enojarse porque tienes maestría en eso. Tienes doctorado. Honoris causa. Te enojas como nadie. Al instante. Y explota el enojo en tus palabras, en tu mirada, en tus actos, en tus pensamientos. Todo el mundo te apoya. así, enójate, tienes todo el derecho a enojarte. Tienes doctorado en, eno en, en el enojo. Entonces, obviamente, tu cajón de enojo se va a llenar más rápidamente que el cajón de amor. ¿Por qué? Porque no practicas el amor. Agarra a tu mascota. Acostúmbrate a generar. Huellas kármicas de amor para que ese cajón comience a tener unos papelitos por ahí. Sentí el amor, sentí el deseo de felicidad para este ser, para esta persona. Pero bueno, si algunos cajones se llenan antes que otros, entonces también algunos cajones eh, comenzarán a atorarse más que otros es decir habrá cajones donde ya no puedes cerrarlos porque los papelitos con tus actos ya están saliendo afuera ya estás metiendo uno más y uno más y uno más y siguen entrando ya no hay espacio cuando ya se hace disfuncional el cajón que ya ni puedes poner uno solo más nosotros decimos que en ese caso las huellas kármicas comienzan a madurar y se convierten en algo que llamamos semillas kármicas. Es decir, llegaste a la masa crítica en tu doctorado en el enojo, y las huellas ya son tantas que cobran su propia vida, y esa vida es la semilla. Obviamente la semilla kármica del enojo es enojo, o sea, la semilla kármica como resultado no va a dar el amor, por cuanto quieras por cuántas limpias te hagas. La semilla del enojo va a dar acción de enojo, una realidad de enojo, no de amor. Como un gran maestro dice de manera muy simple, de la semilla de frijol van a ser frijol, no flor de loto. No hay manera. Entonces, esta sería otra manera de, de saber un poquito sobre tu esencia. La semilla es tu... Es algo que ya ocurre por su propia cuenta, es una tendencia en uno. Uno ya huele, me voy a enojar, ya va a suceder, ya lo sé. Hay una predisposición en reaccionar con enojo, que con amor o con curiosidad o con apertura, tolerancia, lo que sea. Hay una predisposición a ser intolerante, inflexible. Y uno no, no lo escoge y, y eso no ocurre porque suceden cosas. Hay una disposición tuya, tu estructura ya está hecha de esta manera. A eso le llamamos semillas, semillas kármicas. Entonces, en realidad, por cuanto es bueno estudiar la composición de tus cajones y hacer este balance de alguna manera... Realmente lo que habla sobre nuestra naturaleza son las semillas. ¿Qué es lo que está gestándose en tu interior? Pues tan simple, o amor o enojo y el odio y rencor. Seguridad, fortaleza o miedo. Eso que tú dices es que no depende de mí, quiere decir que ella es una semilla kármica que vive su propia vida. Las personas que tienen problema con adicciones, y ojo, no me refiero solamente a adicción a, a las drogas o al alcohol, pues hay adicciones al trabajo, a la comida, cualquier exceso, y la peor adicción es a uno mismo. Yo, yo, mí, para mí, de mí, relación a mí. Esa adicción es creo que la peor de todas. Pero bueno, esas cosas cuando le dices a uno que vive una adicción, no, fíjate, te hace daño. Uno sabe internamente que no puede con eso, que eso ocurre más allá de, de mi voluntad. Yo entiendo que me hace daño, pero no puedo evitarlo. Quiere decir que es una semilla, ¿entiendes? ¿Cuántas semillas tienes? ¿Cuántas cosas se están gestando dentro de ti? Esa sería buena práctica, reflexionar sobre eso y eso no tiene nada que ver con lo que vives externamente sino tiene que ver con los doctorados y diplomas que tienes ahora las semillas como cualquier semilla es algo en potencia o sea potencialmente obviamente el enojo va a dar enojo es una semilla y como cualquier semilla para que de el fruto, el resultado, requiere de condiciones. Una semilla de una plantita por ahí, pues requiere del agua, del sol, que le pongan música de Mozart o que le hablen o qué sé yo. Necesita ciertas condiciones que ocurran, si no, queda en potencialmente eso. Por siglos y siglos y siglos puede quedarse una semilla ahí esperando que haya sol y haya humedad y, y todo eso. Pero la mala noticia es que las semillas kármicas no son así. Las semillas kármicas sí tienen el poder sobre ti. Entonces la semilla kármica te levanta a ti, no espera que ocurra condición para enojarse. Te pone a ti en condición y en situación donde tú puedas enojarte porque ya maduró esa capacidad. Hoy en día, en tu centro, en el centro de ti, en tu presente, brota una semilla del enojo y tú te sientes muy bien. Todo es maravilloso, el día es maravilloso, todo es perfecto. De repente alguien te habla y dice, señor, ¿qué línea telefónica usa? Y en ese momento, de la nada, te enojas y explotas. Y dices, ¿pero por qué? Pues porque esa semilla justamente... Hizo posible que apareciera condición externa para que tú expresaras aquello en lo que eres tan bueno. Esa condición externa que te hayan llamado oportunamente en el momento que tu semilla estaba lista a dar resultado, a eso le llamamos karma secundario. Y el karma secundario es toda tu realidad. Es todo lo que tú ves externamente. Pero lo que quiero que entiendas es que va en función directa, única y exclusivamente contigo. El hecho de que te topas con tu peor enemigo en la esquina de tu casa es porque estás listo internamente para expresarle su desprecio y su odio. El universo, si lo miramos de forma energética, lo que ve es tu energía. Y el universo dice, mira, él es tan bueno en enojarse. Yo, universo, te amo. Te voy a dar todo lo que necesites para que te enojes más y más. Eres tan bueno, lo haces tan bien. Toma. Toma. Enojate. No es castigo. El entendimiento del karma no es entendimiento de castigo. Como muchas veces lo muestra el, el destino. Es una respuesta amorosa del universo a tu esencia. Eres bueno sintiendo tristeza, toma. Todavía poco, toma por dos y por cuatro. Eres bueno en eso. Dices, sí, pero ¿cómo voy a dejar de ser triste? Pues sí, tienes que empezar a generar otro karma. Sigue triste. Pero comienza a buscar de manera paralela otra mecánica que empezará a abrir otro camino y generará otras huellas kármicas y otras semillas kármicas y otra, otro karma secundario. Otra realidad. Es increíble entender eso. Y es mágico y además es fácil y además funciona 100%. Y no necesitas 10 vidas. Yo para algunas cosas, en algunos diplomas tenemos de varias vidas para acá, entonces sí somos buenos. Pero en realidad es muy fácil cambiar el karma secundario. El karma secundario es como espejo que muestra tu interior. Por eso también decimos que tus peores enemigos son tus grandes maestros reflexiona sobre esto, deja de demostrar al culpable allá afuera y comienza a mirar no al culpable, sino al autor en ti mismo. ¿Pero qué es lo que hice en otra No lo sé. No sé qué hiciste en otra vida, ni vale la pena saberlo. ¿eh? Solo mira las condiciones que se generan en ti. Tu peor enemigo si es tu jefe o es tu vecino o es un familiar o lo que sea, no está en tu cama en la noche y tú sigues pensando en él y tú sigues generando el karma 24 horas al día. Lo estás generando, lo estás llamando, lo estás creando y así como ese enemigo para mí es respuesta a mis semillas kármicas, yo soy respuesta a las semillas kármicas de mi enemigo. Nos necesitamos mutuamente para expresar nuestra esencia. Y si esta esencia es odio, pues nos vamos a odiar mutuamente y vamos a cultivar en lo que somos buenos, odiando. ¿no? El que entienda cómo se genera el karma secundario, la realidad, entienda que es a partir de uno mismo, Comienza a empoderarse sobre la vida. A final de cuentas, sabes que cuando enseñas a alguien con un dedo y dices él es el culpable, los otros dedos te señalan a ti mismo. Piensa en eso y continuamos explorando el poder del karma en la vida. Este es un podcast producido por Southside Bros.